0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité des éditions Europresse. Si vous avez une Bible ou un Nouveau Testament, suivez la lecture des trois premiers versets de 1 Pierre chapitre 2. Si vous n'avez ni Bible ni Nouveau Testament, nous vous recommandons vivement de vous en procurer dans une librairie chrétienne. La Bible est la parole de Dieu. Et il est impossible de connaître Dieu en dehors de l'Évangile qui est le message de la Bible. C'est pourquoi, comme vous l'avez sans doute déjà remarqué, notre mission est toujours une étude de ce qui est écrit dans la Bible. Notre but n'est pas de vous donner une connaissance intellectuelle de Dieu, mais de vous amener par la grâce de Dieu lui-même à une adoration véritable du Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je lis maintenant ce que l'apôtre écrit de la part de Dieu dans sa première épître au chapitre 2, les versets 1 à 3. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Comme toute l'épître, ces versets s'adressent aux croyants dispersés de l'époque de Pierre, mais aussi aux croyants de toutes les époques c'est-à-dire à vous, si vous êtes croyant. L'apôtre ne remet pas en cause leur conversion. Il s'adresse à eux comme à des croyants, des personnes nées de nouveau. Il dit « comme des enfants nouveau nés » au verset 2, et « si vous avez goûté que le Seigneur est bon » au verset 3. Si donc, cher ami, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, c'est-à-dire un pécheur converti à Jésus-Christ, vous ne comprendrez pas ce que dit l'apôtre. Car seul le bébé, c'est-à-dire l'enfant qui est né, peut grandir en se nourrissant du lait spirituel. Mais aussi la compréhension est plus facile si vous commencez la lecture de ces trois versets par le dernier. Écoutez ce que cela donne. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut en rejetant toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Dans ces versets, la croissance pour le salut se caractérise par deux attitudes contradictoires, exprimées par deux mots. Au verset 1, nous avons « rejetant » et au verset 2, « désiré. Ce sont ces deux mots qui vont guider notre réflexion de ce jour.
1: Seigneur attire mon cœur à toi, je dans le danger, c'est ta présence divin berger. C'est ta présence divin berger.
0: Que rejette celui qui grandit pour le salut L'apôtre dit cinq choses. Il parle d'abord de la méchanceté. C'est faire le mal de façon volontaire et réfléchie ou simplement chercher à le faire. Sachez que la rancune qui vient de l'amour de soi est liée à la méchanceté. Mais la méchanceté, ce n'est pas la sévérité. Par exemple, le Seigneur Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Il ne lui parle pas méchamment, il lui parle sévèrement, parce qu'il n'avait aucune intention de faire mal à Pierre. Au contraire, il voulait ramener Pierre de la voie de l'égarement dans laquelle il s'engageait. Mais l'apôtre Pierre dit aussi, Rejetez toute ruse. La ruse, c'est la fausseté. C'est tous les moyens malhonnêtes dont l'on se sert pour parvenir à ses fins. Sachez que dans les Écritures, la ruse caractérise le diable, et il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu utilise la ruse. C'est pourquoi l'apôtre dit « rejetons toute ruse ». L'apôtre dit, troisièmement, « rejeter la dissimulation ». C'est le contraire de la sincérité. Elle n'est pas très différente de la ruse, il faut le reconnaître. Mais c'est dire et faire ce qui n'est pas au fond du cœur. C'est l'hypocrisie. Et l'enfant de Dieu qui marche dans la vérité ne peut pas en même temps marcher dans la dissimulation. C'est pourquoi l'apôtre dit « rejeter la dissimulation ». Mais il poursuit la quatrième chose. Il dit « rejetant l'envie ». L'envie vient naturellement de la méchanceté. Et elle révèle l'absence d'amour dans un cœur. C'est la jalousie qu'on éprouve face au bonheur et à la réussite d'autrui. Oui, mais l'enfant de Dieu ne peut pas marcher dans l'envie, parce qu'il est soumis au Dieu souverain. Il croit à ce Dieu qui veut le meilleur pour lui, et qui donne à chacun ce qu'il y est nécessaire pour le bien du corps de Christ. L'enfant de Dieu ne peut donc pas marcher dans l'envie. Il doit rejeter cette attitude. L'apôtre termine en disant, rejetant toute médisance. La médisance, c'est dire le mal qu'on sait, ou la plupart du temps qu'on croit savoir sur quelqu'un. C'est le dénigrement, c'est la calomnie. En réalité, le remède à cela, c'est de prier les uns pour les autres. Les enfants de Dieu n'ont pas le temps de médire. Les enfants de Dieu n'ont pas le temps de dénigrer les autres, parce qu'ils savent qu'ils sont eux-mêmes pécheurs, et que c'est par grâce qu'ils ont été sauvés. Au contraire, ils s'évertuent, ils s'efforcent de prier pour les autres, malgré ce qu'ils sont, parce qu'eux aussi sont de la même nature. Ces attitudes décrites ici n'ont ni l'enfant de Dieu, ni l'Église du Seigneur, ni l'Esprit de Dieu. Ce sont ces choses qui créent des troubles inutiles et des conflits honteux dans les assemblées. C'est pourquoi l'apôtre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon et que vous croissez pour le salut, alors rejetez-les, car il n'est pas possible de croître sans les rejeter, car rejeter, c'est repousser, c'est refuser, c'est finir avec ces choses. Nous devons cependant reconnaître que nous ne nous débarrassons pas une fois pour toutes de ces choses. Ce rejet exige, avec la grâce de Dieu, des efforts constants et sans relâche. Dans le chapitre 5 de sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul va dans le même sens que Pierre. D'abord, dans le verset 3, il déclare que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ensuite, à partir du verset 8, il poursuit en ces mots, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que dans les églises, l'on passe beaucoup de temps à régler des problèmes. Cela est une déviation grave de l'évangile. Parce que la mission de l'église, c'est de propager la bonne nouvelle, d'appeler les pécheurs à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Et sachez que si l'évangile ne règle pas nos problèmes individuels, vos problèmes individuels et les problèmes éventuels entre nous, enfants de Dieu, aucun homme ne pourra les régler. Ne nous laissons donc pas distraire par ces choses qui nous éloignent de l'évangile de Christ.
1: Par ta puissance, prise sous mes, ma résistance.
0: La deuxième question à laquelle nous répondons est la suivante. Que désire celui qui grandit pour le salut? Arrêtons-nous quelques instants sur le sens du mot « désiré. Le désir peut être quelque chose de très léger et de vague. Si je vous dis par exemple que j'ai envie de manger de la banane, il est évident que je ne ferai pas 100 km pour trouver de la banane. Ce serait insensé de ma part. Mais le désir peut être quelque chose aussi de très fort et de vital. L'apôtre donne une image pour expliquer sa pensée et dit « Désirez le lait comme des enfants nouveau-nés. » Qui parmi vous qui m'écoutez ne comprend pas cette image L'importance du lait pour le nouveau-né. S'il n'a pas le lait, il va passer toute la journée à crier jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Et s'il est privé de lait, il peut bien mourir. Pour lui donc, le désir, ce n'est plus quelque chose de léger, mais quelque chose de vital. Pour cet enfant, désirer, c'est soupirer après, c'est même exiger. Et c'est ce que l'apôtre dit des enfants de Dieu. Qu'ils désirent, qu'ils soupirent, qu'ils exigent le lait spirituel, comme des enfants de nouveau-nés. Et qu'est-ce que ce lait spirituel L'apôtre dit au verset 2, le lait spirituel est pur. C'est la parole de Dieu, l'évangile, c'est-à-dire Christ lui-même. C'est ce qu'il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. L'évangile concerne Jésus-Christ, sa nature, il est fils de Dieu et fils de l'homme, il est la révélation parfaite et finale de Dieu, sa vie sans péché et sa mort en rançon pour tous les pécheurs répentants, sa victoire sur la mort par sa résurrection, son ascension, son règne présent et son prochain retour en gloire. Le lait spirituel et pur, ce ne sont pas les traditions et les pensées des hommes. Les églises sont caractérisées aujourd'hui par des activités incessantes, qui font du bien au corps, mais qui ne nourrissent pas l'âme. Priez donc le Seigneur de vous garder dans la pureté, afin que vous n'ajoutiez pas vos pensées à sa révélation parfaite. Aussi, en même temps que vous priez, exigez de vos pasteurs et d'une façon générale, de tous ceux qui vous enseignent, qu'ils vous nourrissent du lait spirituel et pur, et non d'un lait frelaté. Ne cautionnez pas les bergers infidèles en les supportant, eux et leurs messages, car ils viennent non pour paître les brebis, mais pour les tondre. Et vous qui avez la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu, ne laissez rien ni personne vous détourner de votre privilège. Ce privilège, c'est d'annoncer les vertus de Christ. C'est le seul lait spirituel et pur qui peut faire croître les enfants de Dieu pour le salut à la gloire de leur Sauveur.
1: Quand je contemple,
0: Ces versets que nous venons d'étudier Rappellent le psaume 34 verset 9 que je cite « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge » Cher ami, vous vous dites enfant de Dieu Mais pouvez-vous rendre ce même témoignage que David tous les jours et en toutes circonstances, devant n'importe qui, si vous avez vraiment goûté et que par expérience vous connaissez la bonté et la grâce du Seigneur en Christ, rejetez les pensées et actions honteuses de la chair qui déshonore Jésus-Christ. Soupirez après sa parole, car l'homme nouveau en Christ vit d'une nourriture spirituelle.